0: Leer en casa, un proyecto colectivo. Leemos para saber que no estamos solos. Leer en casa. Leemos para saber que no estamos solos. Esto es leer en casa. Leer en casa. Leemos para saber leer que no estamos solos. Leer en casa. Leer en casa. Franz Kafka, por Jorge Merrale tengo, en parte porque para fundamentar ese miedo se requieren más detalles de lo que podría ilvanar Mediana. cuerpo de Rey, he gozado de libertad absoluta para estudiar lo que quisiera y no he tenido razones para preocuparme por mi alimentación ni en general por nada. A cambio de eso no me has exigido ninguna gratitud, pues conoces la gratitud de los hijos, pero sí al menos algún tipo de deferencia, alguna señal de cierta empatía. En su lugar, yo siempre me he escabullido de ti en mi dormitorio, con mis libros, con mis amigos locos, con mis ideas extravagantes. Nunca hablé contigo abiertamente cuando iba al templo, no me acercaba a ti, jamás te visité en el balneario de Fransenbad, ni cultivé nunca un sentimiento de familia, no me ocupé del negocio ni de tus otros asuntos, te cargué con la fábrica y luego te abandoné, apoyé a mi hermana Otra en su terquedad y mientras que por ti no muevo un dedo, ni siquiera te traigo una entrada para el teatro, para los amigos hago todo. Si resumes tu juicio sobre mí, el resultado es que no me reprochas nada realmente indecente o malo, con excepción, tal vez, de mis últimas intenciones matrimoniales. Pero sí frialdad, distancia, ingratitud. Y me lo reprochas como si fuera culpa mía, como si yo hubiera podido hacer que todo fuese diferente con un golpe de timón, mientras que tú no llevas en el asunto la menor culpa salvo la de haber sido demasiado bueno conmigo. Esta es la descripción que por lo general haces y solo me parece correcta en que también yo creo que tú estás libre de toda culpa respecto a nuestro distanciamiento. Pero la misma falta absoluta de culpa me concierne a mí. Si pudiera moverte a reconocer esto, entonces sería posible no una nueva vida, para eso somos ambos demasiado viejos, pero sí una especie de paz. Y aunque eso no traiga el fin de tus incesantes reproches, haría que se suavicen. Curiosamente, tú tienes algún tipo de sospecha de lo que te quiero decir. Por eso me has dicho, por ejemplo, hace poco, «Siempre te he querido, aun cuando hacia afuera no fui contigo como suelen ser otros padres». Precisamente porque no sé fingir como los otros. Ahora bien, Padre, yo nunca he dudado en líneas generales acerca de tu bondad para conmigo, pero esta apreciación me parece incorrecta. Tú no sabes fingir, eso es verdad, pero querer sostener por esta sola razón que los otros padres fingen, o bien es puro dogmatismo indigno de ser discutido, o bien, y de esto se trata en realidad, según mi opinión, la manifestación oculta de que entre nosotros hay algo que no está en orden y de que tú ayudaste a provocarlo, aunque sin culpa. Si de veras te refieres a esto, entonces estamos de acuerdo. Por supuesto que no digo que me he convertido en lo que soy solo por tu influencia. Sería muy exagerado, y yo tiendo incluso a esta exageración. Es muy posible que yo, aun si hubiera crecido libre de tu influencia, no habría podido convertirme en la persona que a ti te hubiera gustado. Probablemente me hubiera convertido de todas maneras en una persona débil, miedosa, vacilante, intranquila, ni Robert Kafka, ni Carl Hellman, pero igual muy diferente a lo que soy y nos hubiéramos podido llevar de maravillas. Yo habría sido feliz de tenerte como amigo, como jefe, como tío, como abuelo, e incluso, aunque ya vacilando, como suegro. Solo que precisamente como padre fuiste demasiado fuerte para mí, sobre todo porque mis hermanos murieron de pequeños, y las hermanas llegaron mucho, mucho tiempo más tarde, por lo que tuve que aguantar el primer golpe en completa soledad, para lo cual era demasiado débil. Compáranos a los dos. Yo, para expresarlo de forma muy abreviada, un low con un cierto trasfondo de la parte kafka, pero que no se pone en movimiento a través del ímpetu vital, comercial y de conquista de los Kafka, sino a través de un aguijón de la parte lobby que funciona de manera más oculta, esquiva, en otra dirección, y que a menudo directamente se interrumpe. Tú, en cambio, un auténtico Kafka, en fuerza, salud, apetito, caudal de voz, elocuencia, autoestima superioridad universal, resistencia, presencia de ánimo, conocimiento del alma humana, una cierta generosidad, claro que también con todas las faltas y debilidades que corresponden a estos méritos y en las que te hacen caer tu temperamento y a veces tu irascibilidad. No del todo un Kafka eres tal vez en tu visión general del mundo, si te comparo con los tíos Philip, Ludwig y es algo raro. Tampoco es que lo vea con toda claridad. Todos ellos eran más alegres, más vivaces, más desenvueltos, más despreocupados y menos severos que tú. En eso he heredado mucho de ti y administré demasiado bien la herencia, aunque sin contar con los necesarios contrapesos que tienes tú. Pero, por otro lado, tú has atravesado en este sentido épocas diferentes. Tal vez eras más alegre antes que tus hijos, especialmente yo, que te decepcionaran y deprimieran en tu casa, cuando venían extraños te comportabas distinto, eso sí. Y quizás te hayas vuelto otra vez más alegre ahora que los nietos y el yerno te dan de nuevo algo de aquella calidez que los hijos, salvo quizás por Bali, no te pudieron dar. En todo caso, éramos tan diferentes y en esa diferencia tan peligrosos el uno para el otro que si se hubiera querido calcular de antemano cómo iba a ser el comportamiento mutuo entre yo, el niño que se desarrollaba con lentitud, y tú, el hombre terminado, habría que haber asumido que tú, sencillamente me ibas a aplastar hasta que no quedara nada de mí. Eso no ocurrió. La vida no se puede calcular, pero quizá ocurrió algo más enojoso, a todo lo cual no dejo nunca de pedirte que no olvides que yo jamás creo ni lejanamente en una culpa de tu parte. Tú influiste sobre mí de la forma en que debías influir, solo que ahora debes dejar, al menos de considerar como una maldad especial de mi parte, el hecho de que yo haya sucumbido a ese influjo. Fui un niño temeroso. A pesar de eso, seguramente era terco, como son los niños. Claro que madre también me consentía, pero lo que no puedo creer es que yo fuera muy difícil de manejar. No puedo creer que una palabra amable tomarme de la mano en silencio o una mirada bondadosa, no hayan podido sacarme todo lo que se quisiera. Tú eres en el fondo una persona buena y tierna. Lo que sigue no va a contradecir, pues solo estoy hablando de la apariencia que adquirías al ejercer tu influencia sobre el niño. Pero no cualquier niño tiene la resistencia y determinación como para tomarse el tiempo necesario para llegar hasta la bondad. Tú solo puedes tratar a un hijo acorde a tu propia constitución con fuerza, ruido e irascibilidad y en este caso te parecía además muy adecuado porque querías criarme como un muchacho fuerte y valeroso. Por supuesto que no puedo hoy describir de manera directa tus métodos de educación durante mis primeros años de vida pero puedo imaginármelos de modo retrospectivo a partir de los años posteriores y de cómo tratas a Félix. Aquí entra en consideración el agravante de que en aquella época tú eras más joven y por lo tanto más vivaz, impetuoso, primitivo y aún más despreocupado que hoy. Amén de que estabas del todo abocado al negocio. No me podías ver más de una vez por día y por eso causabas en mí una impresión tanto más profunda que la costumbre prácticamente no logró achatar nunca. Leer en casa Un proyecto colectivo para saber que no estamos solos.